0: 999 Benta e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará João Capítulo 8 Versículo 32 difícil não ser contagiada pelo festejo nem de longe lembrava a típica festa que o conde trazia para a cidade nessa época mas os últimos dias tinham sido tão ruins que parecia o melhor evento da sua vida. Conversava com Martim e João sob olhares da mãe, sabendo que incomodava o fato de estar na companhia dos meninos da cidade. A verdade é que as mães proibiam todas as outras meninas de ficarem perto dela, mesmo as beatas que se diziam amigas de Maria. Desde criança, tinha a amizade apenas daqueles dois, e mesmo assim, ouviu deles mais de uma vez que não era boa para casar. Faziam isso quando a chamavam de Mourinha, ou quando queriam provocar sua ira. Nos últimos dias, porém, o humor deles tinha mudado. Eu não quero ir, disse Martim. Vocês ouviram o que aconteceu ontem? Como ainda podem pensar em lutar? Também não quero, respondeu João. Mas temos que proteger a cidade. Se perdermos essa batalha, você morre do mesmo jeito. Ouve de escravo de alguém e vai ser levado para o lugar distante. Não vejo diferença para minha vida agora, disse Martim. João deu um sorriso triste. Bento estava calada. Olhava para sua mãe, parada entre beatas no outro lado da praça. Ocasionalmente encaravam-se à distância, antecipando a conversa que teriam mais cedo ou mais tarde. — Sua mãe do quer deixar você ir? — perguntou João. Ele já devia saber a resposta. — Não, mas Sebastião disse que todos que quiserem poderão lutar. O capitão parecia uma estátua contra o muro da igreja. Mesmo de longe, era possível ver a expressão fechada em seu rosto. Benta lembrava que na consoada anterior, Sebastião até mesmo dançou com Ana junto à fogueira, o que foi motivo de fofoca na cidade por meses a desafio. Aquela festa havia sido tão boa e feliz que parecia uma lembrança distante, se comparada ao banquete de agora. Tudo agora era uma sombra. Não havia o conde sentado em sua cadeira sobre um tablado de madeira, rindo na companhia do padre. Não havia músicos, sempre contratados de longe, tocando arpas e tambores até o amanhecer. Não havia Dom Justino e Dom Constâncio, implicando com os meninos e arrancando suspiros das moças. Não havia esperança. Não queria morrer sem ter me deitado com a mulher, disse Martim. Bento e João foram pegos de surpresa e riram na cara do amigo. Mas você não disse que seu pai tinha roubado a bolsa do porto para você meses atrás? Perguntou João. Eu menti, o menino corou. Tô logo falando a verdade porque padre Francisco disse que vai tudo acabar e não quero morrer pecador. Aquilo foi tão sincero e triste que os risos morreram. Velhos sempre cacarejam sobre o fim das coisas, disse Benta. Não fale assim do padre, ele é um homem santo. É pecado. Tudo é pecado, disse Benta. Fique feliz por ser virgem. Ao menos em alguma coisa você é puro. Ela tentou ser divertida, mas tudo que saía de sua boca era seco e duro. Martim baixou a cabeça, fungou um pouco. João se aproximou do amigo e o abraçou. Vamos tentar roubar um pouco de vio. Vai nos dar coragem. A banhão, cérebros Guerreiros. Os dois se afastaram, esgueirando-se para perto de um barril aberto. Benta viu Tomás se aproximando em sua direção, todo paramentado como soldado da guarda. Parecia ter se lavado o cabelo castanho refletindo a luz das fogueiras. Benta riu-se um pouco do quanto ele estava arrumadinho e se preparou para fingir desinteresse. Talvez ainda se mostrasse chateada pelo modo como ele agiu com ela na fila das armas. Porém, nesse momento, percebeu sua mãe entre a multidão. Caminhava para a igreja, parecendo indecisa. Benta acompanhou-a com olhar. Por fim, Maria parou na frente de Sebastião e começou a falar, gesticulando muito. O que ela pode querer com ele? A resposta veio como um raio e Benta correu até os dois, passando direto por Tomás, que ainda fez menção de falar alguma coisa. Chegou a tempo de ouvir a mãe terminar o que dizia.
1: Só tenho ela no mundo, capitão.
0: Não adianta pedir, mãe, disse Benta, recuperando o fôlego. Se ele me proibir, vou lutar mesmo assim. Sebastião olhou para Benta, surpresa.
1: — Está vendo, capitão, com que tenho que lidar?
0: Disse a mãe com os olhos cheios d'água. — Benta, você não pode questionar meu comando, disse Sebastião. — Se eu disser que não pode ir, você não estará na muralha. Não queria desrespeitar o capitão. Era a pessoa na cidade cuja pele mais parecia com a dela, uma pele escura que atraía olhares e comentários. Mais de uma vez, ele ia flagrar espionando os treinamentos, reproduzindo os movimentos dos soldados, e tudo o que ele fazia nesses momentos era sorrir. Nunca uma reprimenda. Quando enfim se conheceram, olhou nos olhos dele e viu alguém muito parecido com ela. Mesmo depois que ficou com raiva pelo modo como ele deixou todas aquelas pessoas morrerem do lado de fora, mesmo assim, algo lhe dizia que ele era capaz de compreendê-la.
1: — Por favor, capitão!
0: — disse, as mãos em súplica. Posso comandar a cidade, Benta, mas não posso desafiar a autoridade de uma mãe, disse ele.
1: Obrigada, capitão. Você tem minha gratidão eterna,
0: respondeu Maria, afagando os cabelos da filha. Benta afastou-a.
1: Eu deveria ter o direito de me proteger. Ela vai desobedecer, capitão, disse Maria. Tem que ser mais duro com ela, caso não siga a sua ordem. Como mãe, peço que seja mais duro. Benta ergueu o rosto
0: para Sebastião, desafiadora. Ela conhecia o rigor imposto sobre seus soldados, sabia que não era um homem delicado, mas não conseguia temê-lo. — Você quer ser uma guerreira, menina. Vou tratá-la como tal, disse ele, e Benta chegou a sorrir. — Se me desobedecer e tentar se juntar aos combatentes na muralha, será punida com cinco chicotadas, como as que Manuel recebeu. A mãe de Benta assentiu satisfeita. — Faça o que tiver que fazer, capitão, disse. — Faça o que tiver de fazer, capitão, ecoou Benta. E deu as costas aos dois. Pisava duro para se afastar dali o mais rápido que pudesse. Queria abrir crateras no chão. Queria que seus passos criassem buracos, cavernas, túneis por onde escapar daquela cidade de sua mãe, do padre, do capitão. Porque tanta gente estava sempre disposta a dizer o que ela podia ou não fazer? Que diabos há de errado com você, menina? Perguntou a mãe, alcançando-a e agarrando-a pelos braços. Quero lutar! Quero ser quem eu sou! Disse Benta, apertando os olhos para conter as lágrimas.
1: Sei que você me odeia, sei que sou uma bastarda feita à força. Eu não escolhi ter nascido assim, mãe. Não escolhi ser filha de um moro assassino e estuprador, filha do pecado. Mas eu quero escolher como viver. E não vou viver com medo. Não serei como você.
0: A mãe começou de repente a chorar e Benta ficou em silêncio. Nunca vira chorar assim, soluçando e engasgando-se.
1: Não fui atacada,
0: disse Maria.
1: Seu pai não era um assassino e estuprador.
0: Benta regalou os olhos para a mãe. Ela nunca falava do assunto e Benta desistira de tentar descobrir qualquer coisa sobre os eventos do passado. Tudo o que sabia era o que escutava nas ruas. A história variava, mas os elementos eram os mesmos. Era fruto de uma barbaridade cometida por um bandido sarraceno qualquer. Sempre soube disso.
1: — Eu amei seu pai. E você foi o fruto desse amor. — Como? Por que você está me contando isso só agora? Estou contando porque você já é mulher e tem o direito de conhecer o seu passado. Eu deveria ter lhe falado isso antes, há muito tempo. Era um belo homem, seu pai. Veja a beleza dele em ti. Era cheio de versos e palavras doces. Um ouro, sim, mas letrado. Dizia ser nobre em sua terra. Hoje, eu acho que mentia. Mentia sobre muitas coisas. Nos amamos por todo o inverno até ele sumir para sempre na primavera, com as últimas neves. E você deixou as pessoas falarem essas coisas dele? Falarem essas coisas de mim?
0: Benta não conseguia mais segurar as lágrimas.
1: Todo esse tempo, mãe? Você sabe as coisas que eu ouvia? Benta, eu quis odiar o seu pai quis acreditar que ele era mesmo um bandido. Quando apareci grávida, não tive escolha. Eu havia me deitado com o Moro, era uma traidora. Nós duas estaríamos condenadas. Não deixei que falassem porque era o único jeito de protegê-la. Era o caminho mais fácil. Ele me enganou, foi embora, mas me deixou você de presente. Como posso odiar a pessoa que me deu a maior alegria de minha vida?
0: Benta perdeu a força nas pernas, seu coração prestes a explodir. Soluçava no chão, abraçando os joelhos. Não tinha forças para levantar o rosto. Cada ofensa que teve que suportar, cada vergonha, cada xingamento voltavam à sua memória. Sentia que sua vida inteira desmoronava, feita um castelo de areia.
1: — Desculpe, Benta. — Por que agora? Por que isso tudo agora? — Porque eu não quero te perder.
0: Maria tentou puxá-la para um abraço, mas Benta não se moveu.
1: — Sei que não posso controlar você. Sei que se eu amarrá-la em casa, você vai se contorcer até fazer a corda em pedaços e correr para a muralha. Você tem essa vontade, essa fúria dentro do peito. Eu só quero que entenda que eu não fui uma vítima e que você também não será. Não precisa morrer para provar isso.
0: Benta não respondeu. Quantas vezes repetira para si mesma que faria seu próprio destino? Agora, descobria que o caminho que pensara ter trilhado para si havia sido feito sobre um pântano de mentiras. Quem era, afinal? Passou a vida inteira se culpando, achando que a violência havia marcado de algum modo, que sua vontade de lutar era um eco do que a mãe sofrera. Filha de bandido, filha de estrangeiro, filha do estupro, filha do pecado, filha da guerra, filha do engano. Sempre definida por algo que não estava sob seu controle. Sempre definida pelas ações dos outros. Não mais. A dor que sentia aos poucos se tornava alívio. Não saber por que era assim lhe dava uma certeza maior. Sabia que era. Assim. E isso bastava. Não precisava mais de subterfúgios, não precisava se esconder, nem fugir, nem se culpar, não precisava ser a filha. — Você me autoriza a lutar? — Maria tocou-lhe as mãos.
1: — Por favor, Benta.
0: — Você me autoriza? A mulher olhou para o outro lado, desolada.
1: — Sim.
0: Uma parte de Benta quis agradecê-la. Dizer que estava tudo bem. Uma parte dela queria ir para casa deitar na cama de palha ao lado da mãe como fazia nas noites em que tinha sonhos ruins. Essa parte tinha medo do que estava por vir. Medo de perder para sempre aquele porto seguro. Essa parte foi calada. Benta levantou-se e enxugou o rosto. Não tinha mais volta. Obrigada por me contar a verdade. Maria continuou encolhida.
1: Não quero te perder.
0: Já perdeu, disse Benta deixando-a na rua deserta. Voltou a tempo de ouvir o discurso inflamado de Sebastião e ver como as palavras contagiaram as pessoas, em sua maioria embriagada. Resolveu não entrar na praça. Ficou perto, aguardando. Finalizado o discurso, aproximou-se do capitão, que caminhava em direção aos salões dos Alvares. Ao vê-la, ele lançou um olhar de reprovação. — Maria autorizou. Benta apressou se a dizer. — Ela autorizou ou desistiu? Benta ficou em silêncio. A minha ordem permanece, então, disse ele. Lidarei com as consequências. O capitão a encarou sem raiva nos olhos, com algo parecido com a expressão de quando a pegava espiando os treinos de combate. Então trate ao menos de arrumar uma boa arma. O primeiro toque da trombeta fez as pernas de Benta bambearem. As armas de Martim e de João balançavam em suas mãos trêmulas. Reconheceu muitos os rostos ali, mulheres, velhos e crianças. A fileira era engrossada por refugiados, muitos ainda quebrados pela fome e pela desgraça, alguns querendo vingar os parentes mortos. Não era um exército, não pareciam um exército. Benta depositava toda a sua confiança de vitória naquele homem que estava sob a muralha, como se fizesse parte dela. Vestido com sua armadura e seu belíssimo elmo, impassível. Mouro como ela. O capitão da guarda do Forte dos Alvares. Dessa vez, ele vai me deixar fazer alguma coisa. Ele vai ordenar que eu faça alguma coisa. O segundo toque a fez se concentrar. Desconhecia o inimigo, mas não importava. O perigo seria o mesmo. Sabia que sua pele morena despertava nos homens. aprendeu desde cedo a lidar com os olhares. Muitos ali se renderiam para manter a vida. Mas ela não teria essa opção. Algumas vidas não valem a pena viver. O terceiro toque pareceu tremer a muralha. Benta podia jurar ver poeira se desprendendo das frestas. Se tocarem aquela trombeta com mais força, a cidade inteira se despedaça. Sentiu um frio súbito e tentou-se aquecer no fogareiro onde um panelão com tampa fervia algo mal cheiroso. O capitão deve esperar uma longa batalha para deixar essa comida sendo preparada. Havia caldeirões como aquele espalhados ao longo da muralha. Os caldeirões que Benta vira Ana tirar da cozinha, do grande salão o que havia lá dentro para feder tanto nem queria imaginar. Podia ver tochas surgindo como vagalumes no alto da colina. Aquela distância eram pequenos pontos amarelos alinhados, deslizando e se movendo de maneira errática na escuridão. O silêncio noturno destacou as primeiras notas dos cascos de cavalos descendo a colina. O clangor de armaduras. A marcha de botas sobre o capim. O som se aproximava como um trovão, as tochas se tornando uma serpente de fogo. Dardos e arcos preparados ao meu sinal! — Gritou Gideão, quase ao seu lado. — Aqueles que não têm armas, catem pedras e esperem até que o inimigo esteja sob o muro. Ele correu pela fileira, fazendo uma rápida inspeção em todos. Passava uma certeza inabalável naquele rosto liso. — Não temam! Temos o terreno elevado, a muralha e a vontade de Deus! Benta tinha nas mãos um dardo de madeira, além da pequena daga que ganhara de presente de ana presa na cintura. Muitos portavam facões, Tocos de madeira e até ferramentas de trabalho. Fernão, o marceneiro, armava-se com seu machado. Benta já assistira incontáveis vezes aquele machado e tira lascas de madeira. Nunca imaginou que o veria em batalha. O suor descia gelado pelas costas. Quando sentiu o cheiro de urina, pensou que poderia ter molhado as calças, mas fora João quem se mijara. O velho João, seu avô, deu-lhe um tapa na nuca. Agora que já sentiu a dor, não há mais nada a temer, disse. O trovão se aproximava em um ritmo constante e as pancadas faziam o corpo de Benta tremer ainda mais. Parecia o rugido de um monstro, uma criatura de fogo que se aproximava no escuro, pronta para engolir a todos de uma bocada só. O monstro se aproximou o suficiente para suas formas humanas se tornarem distinguíveis na escuridão. Uma linha de cavaleiros e uma multidão de homens a pé. Batiam com as espadas contra os escudos enquanto avançavam. Aquele era o rugido da besta, mas eram apenas homens, escudos e espadas. Homens podem morrer. E ela já os vira morrer de doenças, de quedas, de febres. Homens são frágeis. Ela mesma quebrara um. Agora, vendo invasores pela primeira vez, Benta sentia seus pés bem firmes no chão. Cavaleiros passavam como vultos na frente da infantaria, mantendo uma distância segura da muralha. Estavam a alguns metros do fosso e pareciam preparar o ataque. Então, os cavalos pararam e as trombetas uniram-se em um ressoar tempestuoso. O um menininho largou as pedras no chão e correu da muralha aos tropeços. Era apenas uma criança. Ninguém o acompanhou, mas Benta sabia que quase todos desejavam fazer o mesmo. Ao fim do toque, os homens a pé avançaram, escudo contra escudo, os sons da marcha retumbando nos ouvidos de Benta. Arqueiros! Ordenou o capitão. Benta ouviu as flechas unindo dos arcos, varando a noite. Eram poucas, a maioria atirada por pequenos arcos de caça dos servos, mas uma fileira inteira de inimigos caiu já nos primeiros passos. Dardos, agora! Benta arremessou o dardo com toda a força de seu corpo. Não conseguiu ver se acertou. E os que também atiraram perguntaram uns aos outros. As sombras caídas no chão responderam as perguntas. Mesmo assim, os inimigos já chegavam ao pé do muro, passando pelo fosso cheio de estacas. Eles levantavam os escudos e esqueciam de testar o chão molhado. Vários caíam nas estacas, por erro próprio ou empurrado por outros, e o fosso virou um inferno de agonizantes. — Façam chover pedras sobre as cabeças, esses malditos! gritou Gideon. — Não deixem que escalem! Eles começaram a subir a muralha usando pequenas picaretas para apoio. Embaixo, um grupo formava um grande teto de escudos, impulsionando os que escalavam. A tempestade de pedras derrubou a todos, mas logo em seguida outros voltaram a subir. Uma escada brotou por entre os escudos, erguendo-se para a muralha já infestada de invasores. O capitão passou correndo por Benta. — Concentrem os ataques aqui! — gritou. Benta se aproximou do parapeito para escolher um bom alvo. Uma flecha passou assobiando por sua orelha. Ao seu lado, um rapaz gemeu e caiu. Frestas se abriam entre os escudos, cuspindo flechas e lanças. Um outro guincho e lá estava uma mulher com a lança transpassada no peito. O topo da muralha se enchia de gritos de dor. Benta colheu o dardo que o rapaz deixara cair e o arremessou, cravando-o sob o queixo de um guerreiro que preparava o arco. Viu sangue escorrer de sua boca e o olhar surpresa em seu rosto antes de tombar para trás. Alguns escaladores conseguiam alcançar o topo, sendo facilmente derrubados com golpes de porrete ou mesmo pedras. Até ali, a luta parecia fácil aos olhos de Benta. A muralha parecia mesmo intransponível. Um par de mãos se pendurou no beiral à sua frente. Benta procurou por dardos ou pedras no chão sem encontrar nada que pudesse usar. O homem já subia a altura do torso, e ela finalmente pôde ver o um invasor de perto. Por baixo do capacete de couro surtido, uma cabeleira ruiva se confundia com a barba espessa. Benta lembrou-se de Ana, o mesmo cabelo de fogo, e sacou a adaga. O homem ergueu uma espada curta, tentando apoiar-se na meia com o outro braço. Benta se abaixou a tempo de evitar o golpe e enfiou a lâmina entre aqueles olhos muito azuis. Ele largou a espada e começou a cair lentamente. Tentava puxar a adaga, ainda presa ao crânio do homem que tombava para trás, quando sentiu impacto em sua axila. Afastou-se do parapeito, a adaga recuperada em mãos, tentando entender a dor intensa que lhe descia pelo braço. Percebeu a flecha enfiada abaixo de seu ombro direito. Ouviu alguém chamar seu nome e viu Tomás correndo para ela. Estava salpicado de sangue, mas Bento o achou mais belo do que nunca. — Não
1: preciso que você me defenda — disse e se deixou cair no chão.